0: Das antipolitische Tagesinfo von Radio Dreieckland aus Freiburg.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 17. Januar 1992.
0: Und das anti Ja, do the right thing. Wird hier gerade gesungen. Ähm, bei der Vorbereitung dieses Infos ist leider ein ziemlich dummer Fehler passiert. Ein Interview, was ich gemacht habe, ist gelöscht worden. Ähm, wieder mal eine der üblichen RDL-Mängel oder Fehler. Darum ähm, eine etwas andere Sendung. Ein Beitrag aus dem Freitagsinfo ist reingekommen. Aber vorher noch eine Ankündigung zu einer Ausstellung, die derzeit in Freiburg im KG2 läuft, und einer Protestveranstaltung, die jetzt gerade im Gange ist, im KG2, einer Universität. Dann folgt eine Kurzmeldung, Wagenburg in Stuttgart, die Wagenburg Wilder Süden will wieder nach Stuttgart. Dann ein Interview mit dem ARK, die machen eine Ausstellung zum Thema, ja, nee, die haben eine Ausstellung nach Freiburg geholt, entartete Musik, die von den Nazis gemacht worden ist und die jetzt als kommentierte Ausstellung wieder rekonstruiert wurde und haben dazu ein ganz großes Begleitprogramm gemacht, ein Interview über die Konzeption dieser AAK-Reihe, danach eben der Beitrag aus dem, also von einem Menschen vom Freitagsinfo freundlicherweise zur Verfügung gestellt, der beschäftigt, hm, Nee, worum geht es, Ah, ich bin gerade ziemlich verwirrt, muss ich leider gestehen. Warte mal, erklär du doch erstmal, was im Anti-Abschiebe-Info kommt. Also etwa ab 18.30 Uhr
2: wird es äh, Schwerpunkt Anti-Abschiebe-Info sein. Da kommt etwas zu Wiel, zu faschistischen Aktivitäten in Wiel, zu Statistik über faschistische Aktivitäten und was da zum Teil auch nicht erscheint, etwas über... Eine Erklärung vom Staatsministerium aus Stuttgart, die einen Teil der Verschiebungspraxis für Flüchtlinge in die DDR zurücknehmen. Dann kommt etwas über Besetzung, beziehungsweise kann man Besetzung kann man nicht sagen, Asylgewährung in Villingen-Schwenningen von Flüchtlingen, für Flüchtlinge, die von dieser Verschiebungspraxis nach wie vor betroffen sind, betroffen sein werden. Und als fünfter Punkt etwas über die Sitzung des Ausländerbeirates am vergangenen Dienstag in Freiburg und Veranstaltungshinweise.
0: Ja, der Beitrag, äh, von dem ich eben nicht wusste, worum er geht, ähm, geht über den Weltwirtschaftsgipfel, der im Frühjahr in München stattfinden wird, vor allen Dingen aber über den Widerstand, der sich dagegen formiert. Und gegen Ende der Sendung, also kurz vor 19 Uhr, hoffen wir, dass wir noch einen Bericht kriegen von der Gegenkundgebung, die derzeit im KG2 stattfindet. Die Telefonnummer hier ist wie üblich die 31 31028. <lacht> Jetzt 18 Uhr in der Freiburger Universität. Zur Eröffnung der Ausstellung im Namen des deutschen Volkes Justiz und Nationalsozialismus befinden sich der Bundesjustizminister Kinkel, der Landesjustizboss Ohnewald und der Unirektor Löwisch im Kollegiengebäude 2, also in jenem Gebäude am Europaplatz gegenüber dem Stadttheater, an dessen Türen folgende Veröffentlichungen schon seit dem 22. November letzten Jahres angeschlagen ist an die Mitglieder der Universität im KG2. Leider haben sich in den letzten Tagen im KG2 wieder die Störungen durch universitätsfremde Personen gehäuft. Diese halten sich mit zahlreichen Hunden nicht nur in der Halle, sondern auch in den Treppenhäusern und oberen Stockwerken des KG2 auf. Lärmen, raufen, trinken Alkohol und verschmutzen die Toiletten. Die Hausmeister werden beschimpft und bedroht. Um der Situation Herr zu werden, habe ich Anweisungen gegeben, in jedem Fall unbefugten, mit Störungen verbundenen Aufenthalts universitätsfremder Personen im KG2 die Polizei zu verständigen und um ihr Einschreiten zu bitten. Außerdem werden in jedem Fall Hausverbote ausgesprochen und Strafanträge wegen Hausfriedensbruchs sowie gegebenenfalls anderer Delikte erstattet. Ich bedauere selbst sehr, dass wir die Polizei um Hilfe bitten müssen, aber uns bleibt kein anderer Weg. Ich bitte um Ihr Verständnis, unterschrieben Dr. Manfred Löwisch, Direktor der Universität. Wohnsitzlose, die sich also tagsüber im Universitätsgebäude wärmen wollen, sollen von Studierenden an die Polizei gemeldet werden. So will es Direktor Löwisch und Protest gegen diese Unmenschlichkeit ist von Studis nicht zu erwarten und bestimmt nicht von Jurastudenten und Studentinnen. Aber darum soll es in diesem Beitrag nicht gehen, sondern um den Protest gegen die drei oben genannten Herren. Unter dem Motto, die Herrschenden erscheinen nur deshalb so groß, wenn wir vor ihnen auf den Knien rutschen, wurde zu einem gebührenden Empfang der Politiker eingeladen. Eine gesagt, seit heute, 17 Uhr, ist zu einer Gegenkundgebung aufgerufen. Wir werden gegen Ende der Sendung berichten, was dort genau passiert ist und was eventuell der Herr Kinkel und seine Genossen und Genossinnen erzählt haben werden. Noch einige kurze Bemerkungen zur Ausstellung. Eine ausführliche Auseinandersetzung mit ihr über die Verbrechen deutscher Juristen im NS-Faschismus ist hier nicht möglich. Der Ministerialbeamte Fieberg erklärte heute Mittag, welches Ziel die Ausstellung habe.
3: Herr, Sie wissen Sie, warum kommt die Ausstellung erst jetzt? Eine solche Ausstellung, da das ist meine persönliche Überzeugung, wäre in den 50er oder 60er Jahren sicherlich nicht möglich gewesen. Das lag an den gesellschaftspolitischen Gegebenheiten in den 50er und 60er Jahren. Ich sagte ja vorhin in der Einführung einiges über den historischen Gesamtrahmen damals. Deswegen kommt die Ausstellung halt erst äh, zu einem Zeitpunkt, zu dem so die erste heftige Diskussionswelle vorbei ist, aber zu einem Zeitpunkt, zu dem die Diskussion über die Ursachen des nationalsozialistischen Regimes und insbesondere das Verhalten der Justiz in der NS-Zeit äh, erst, äh, sagen wir mal, richtig in Gang gekommen ist. Das war ja einer der Anlässe, die dazu geführt hat, dass wir diese Ausstellung gemacht haben.
0: Mit einer derartigen Einstellung, die explizit keine Vergangenheitsbewältigung betreiben will, kann die Vergangenheit natürlich relativ gründlich ausgestellt werden. Meiner Meinung nach verurteilt die Ausstellung das Verhalten einzelner Juristen ohne ausreichend über die Justiz insgesamt zu urteilen. So wird erklärt, Juristen hätten sich distanziert zum NS-Staat 1933 verhalten, seien aber selbstverständlich loyal zum Staat geblieben. Die Staatshörigkeit zu kritisieren kann natürlich nicht die Absicht des BRD-Staates sein. Eine ausführlichere Beschäftigung mit dieser Veranstaltung und auch mit dem Beiprogramm, das vom AKJ getragen wird, könnt ihr wahrscheinlich nächsten Donnerstag hier um dieselbe Zeit hören. Ich gehe noch mal ganz kurz auf einen aktuellen Bezug ein. Ich habe Herrn Fieberg Folgendes gefragt. Es, also es sind ja auch Richter betroffen durch die neuen Gesetzesänderungen zum Beispiel. Also dass, dass, die, dass die Verfahren wesentlich verkürzt werden, und, und man könnte den Schluss daraus ziehen, dass wieder mal eine Gruppe der Bevölkerung, dieses Mal Flüchtlinge, systematisch ausgegrenzt werden. Und warum kommt von Richtern da kein Widerstand?
3: Also dazu, ich meine, da müssen Sie sagen, da müssen Sie diejenigen fragen, die als Richter jetzt in Asylverfahren tätig sind. Ja. Ich weiß nicht, ob das ein Anlass wäre in dem Sinne Widerstand zu leisten. Wenn Sie hier in dieser Ausstellung den Begriff Widerstand verwenden, dann ist er in einem bestimmten historischen Umfeld, wo Sie ihn einordnen. Und ob das das richtige historische Umfeld ist, um zu der Problematik der Asylfrage eine Parallele zu ziehen, das möchte ich bezweifeln. Das ist so ähnlich wie mit den Konzentrationslagern. Die Vergleiche sind plakativ und gehen meines Erachtens äh, mit Schwung an der Sache vorbei. Äh, so kann man aus meiner Sicht nicht argumentieren. Äh, ich bitte Sie darum Verständnis. Wie gesagt, die Hintergründe sind mir nicht bekannt.
0: Äh, Ja, jetzt kommt noch eine kürzere Meldung zur Wagenburg Stuttgart unter dem Titel Die Wagenburg Wilder Süden, will zurück nach Stuttgart, haben sie ein Flugblatt veröffentlicht, das auf eine Demonstration hinweist, die am Samstag in Stuttgart stattfinden wird. Ich zitiere mal aus dem Flugblatt. Am 10. Oktober 1991 wurde die Wagenburg Wilder Süden nach Stuttgart vertrieben. Die Wagenburglerinnen und Burgler hatten auf der Suche nach, einem, nach einer geeigneten Wohnung einen für hiesigen Begriffe ungewöhnlichen Weg eingeschlagen. Dabei entstand nicht nur der dringend benötigte Wohnraum, sondern durch die Selbstorganisation der Alltagsbedürfnisse eine eigene Lebensform in der Stadt, in der gutes, einfaches und gemeinsames Leben fast schon unmöglich schien. Die Vertreibung der Wagenburg zeigte die Ignoranz der Stuttgarter Stadtverwaltung Wohnungssuchenden gegenüber und den Unwillen, neue und effektive Wege überhaupt zuzulassen. So eine Politik kann nur von Eigeninitiativen und gegenseitiger Unterstützung durchkreuzt werden. Die Wagenburg Wilder Süden ist so etwas. Von Anfang an der Stadt ein Dorn im Auge, ein Ghetto, in dem die Bewohnerinnen und Bewohner nicht mehr über ihre Not klagen, sondern ihre Probleme erfolgreich selber lösen. Um den Wilden Süden darin zu unterstützen, treffen wir uns am 18. Januar um 11 Uhr beim Arbeitsamt Neckarstraße 155 in Stuttgart und laufen, fahren, hüpfen, schreien. Angehängt sind noch Forderungen ähm, für selbstorganisiertes Leben von unten gegen Elendsverwaltung von oben und so weiter, Forzia Bauwagier unterschrieben.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 17. Januar 1992.
0: Kommen wir zum nächsten Beitrag. Es geht um den AAK Arbeitskreis Alternative Kultur. Der wird demnächst bei der Eröffnung der Ausstellung Musik einer kommentierten Rekonstruktion einer gleichnamigen Ausstellung der Nazis beginnt am 24. Januar, also Freitag nächster Woche, ein Programm des AK mit dem Titel Verfolgte Musik im Nationalsozialismus. Die einzelnen Veranstaltungen werden wir natürlich noch gesondert hier bei Radio 3 Land ankündigen. Ich habe in einem Interview gefragt, welches Ziel die Reihe des ARK verfolgt. Speziell die erste Frage, warum beschäftigt sich der ARK heute mit dem Thema entartete Musik?
4: Die Problematik der entarteten Musik zeigt ein ganz besonders krasses Beispiel eines Verhältnisses von Musik und Politik eben während des äh, sogenannten Dritten Reiches. Und für uns ist es ganz wichtig, diese Problematik mal zu hinterfragen, also sie vorzustellen, wie sie im Nationalsozialismus funktioniert hat, wie da Musik instrumentalisiert worden ist, um bestimmte Ideologien und machterhaltende Identitäts Formen bei der Bevölkerung zu stabilisieren und diese Mechanismen im Einzelnen zu diskutieren. Und sie aber nicht nur zu diskutieren mit der, in der Perspektive 45 war das dann alles vorbei, sondern auch die Fragen weiterzustellen, wie funktioniert das denn heute? Gibt es nicht auch heute noch Abgrenzungsmechanismen oder Identitätsbildungsformen über Musik, die ja zumindest auf ganz bestimmten Ebenen durchaus ähnlich funktionieren wie damals im Nationalsozialismus und es ist durchaus an der Zeit sich dazu damals zu fragen ja wie ist das denn heute also auch die aktuelle Auseinandersetzung zu führen
0: die nächste Frage war welche Kontinuität diese Veranstaltungsreihe zu bisherigen Veranstaltungsreihen des AAK aus deren Sicht habe
4: also eigentlich ist ja diese Auseinandersetzung die Hinterfragung der eigenen kulturellen Identität schon ein Thema des AAKs, was jetzt seit ja fast zwei Jahren auf der Tagesordnung steht wir haben vor zwei Jahren eine Veranstaltungsreihe zum Thema Rassismus gemacht, wo es natürlich auch um kulturelle Identitäten geht, jetzt in der Fremden, in der Fremdenproblematik Dann gab es letztes Jahr im Frühjahr eine Veranstaltungsreihe zum Thema Antisemitismus, wo es um, im Grunde genommen um eine ähnliche Problematik geht und der ARK natürlich auch als ein Kulturverein vor allen Dingen auch fragen muss, wie in explizit kulturellen Bereichen, jetzt eben am Beispiel Musik, auch entsprechende Identitäten ausgebildet worden sind.
0: Also im NS-Faschismus wurde Musik ausgegrenzt als entartete Musik. Ist es heute nicht eher umgekehrt, dass jede neue Musikform sofort ähm, ja, angeeignet wird vom, vom Business?
4: Wahrscheinlich sind die Ausgrenzungsmechanismen A, sind die Ausgrenzungsmechanismen, die heute funktionieren, andere. Da muss man ja dann ganz genau gucken, dass bestimmte Moden gemacht werden ist dann eine ganz spezifische Problematik von Ausgrenzungsmechanismen, aber trotzdem gibt es auch heute noch Musik, die nicht gesendet wird. Also es gibt jede Menge Musik, die nicht gesendet wird und nicht in den regulären Programmen der Radios einfach so zu finden sind. Also da gibt es schon auch Beispiele und die eben nicht marktträchtig sind. Die marktförmigen Ausgrenzungsmechanismen sind natürlich andere als die, die damals im Nationalsozialismus passiert sind. Da gibt es auch, also auch so rum keine Kontinuitäten und ich wäre da auch sehr vorsichtig mit Kontinuitäten. Da, wo ich Kontinuitäten vermute, das ist auf der Subjektseite quasi bei Hörerinnen und Hörern von Musik. Das ist da sehr oft, wenn man... Äh, ja, nicht groß nachdenkt in dem Gebrauch mit der eigenen Musik und da würde ich mich völlig einschließen, dass es da ganz bestimmte Vorlieben und Ausbildung von Mechanismen gibt, die dazu führen, dass ich ganz bestimmte Musik hörbar finde und andere nicht. Und, und dass es da auch keinen großen Reflexion drüber gibt, warum finde ich die anderen unhörbar oder was verbinde ich denn damit und gut und das ist dann halt sehr schnell, je nachdem wie Leute auch sind, es dann zu starken Identitätsbildungen kommt ne, und andere Musik als, ja, vielleicht dann ab abartig heute bezeichnet wird nicht mehr entartet oder sonst was aber da auch Qualitätskriterien benutzt werden und die nach Mechanismen sich strukturieren und konstituieren die durchaus ähnlich sind wie im Nationalsozialismus also das ist das ist einfach von der Subjektseite Und es ist, glaube ich, sehr wichtig, das zu begreifen, weil nur weil es von den Menschen her auch solche Mechanismen gibt, können solche Ideologien von oben dann auch greifen.
0: Zum Schluss ein Ausschnitt aus der Antwort der Vertreterin des AK, die diese Ausstellung, die, diese Veranstaltungsreihe organisiert haben, auf die Frage, inwieweit sie das als antifaschistisch bezeichnen würden.
5: Ich sehe mich da jetzt nicht in der antifaschismus Sache nur, sondern äh, Antifaschismus hat für mich überhaupt auch äh, als Gesamtes was damit zu tun, erkennen wie eigentlich hier vieles funktioniert unter anderem wie hier auch unsere Bereitschaft uns mit Musik oder anderen Themen auseinanderzusetzen überhaupt funktionieren, was da dahinter steckt aber das nicht im engeren Sinne nur auf Faschismus begriffen denn es gibt auch andere Herrschaftsformen außer dem Faschismus, die sich solche Mechanismen zunutze machen und das denke ich ist das Wichtige
6: Vom 6. bis 8. Juli 1992 treffen sich die Chefs der sieben mächtigsten Staaten zum Weltwirtschaftsgipfel in München. In der Kette der Konferenzen, Feiern, aber auch Krisensitzungen ist es 1992 nur ein Ereignis von vielen. Das halbe Jahrtausend kolonialistischer Barbarei, auf der diese Weltordnung fortdauernd basiert, der Aufstieg Deutschlands zu Großmacht, Binnenmarkt und politische Union, EG 92 und die Auflösung des sowjetischen Reiches sind der Rahmen. Die Beschäftigung mit der Neokolonial neokolonialen Politik der AG und ihrer 500-jährigen Kolonialgeschichte zeigt, dass das bestehende Sozial-, Kultur- und Wirtschaftssystem des Nordens keinerlei Lösungsalternativen für die Probleme der überwiegenden Mehrheit des Südens bietet und auch nicht bieten will. Utopien und Vorschläge für eine menschenwürdige Alternative zu diesem System – einer möglichen basisdemokratischen, antipatriarchalen, ökologischen Gesellschaft sind schon im Frühstadium zum Scheitern verurteilt. Stattdessen wird im Interesse Europas, der USA und Japans die notwendige Subsistenzwirtschaft reduziert, um eine ungebrochene Hegemonie privater Gewinninteressen zu gewährleisten. Der Preis, den die sogenannte dritte Welt für den kapitalistischen Freihandel auf dem Weltmarkt zu zahlen hat, Täglich verhungern 40.000 Kinder, 150 Millionen Kinder unter fünf Jahren sind unterernährt, mehr als eine Milliarde Menschen haben weniger als einen US-Dollar pro Tag zum Leben. Zahlen, die erschlagen, Zahlen, unter denen wir uns hier in Europa kaum etwas Konkretes vorstellen können, hinter denen jedoch millionfaches menschliches Elend und Leid steckt, Elend, das Menschen gemacht ist und das wir ändern können und müssen. Der Weltwirtschaftsgipfel 92 in München kann ein Anlass sein, sich verstärkt mit der Thematik zu beschäftigen, Menschen zu mobilisieren, Aktivitäten zu entwickeln, die Perspektiven aus dieser Weltwirtschaftsordnung aufzeigen. Die Vorbereitungen sind im vollen Gange. Ende Februar trifft sich in Frankfurt eine Aktionskonferenz, die sich auf den Gipfel vorbereiten will. Wir sprachen bereits letzte Woche mit zwei Vertretern der Antikonquista-Gruppe in Freiburg, Stefan und Georg, die sich seit längerem mit der Thematik beschäftigen und auch am bisherigen bundesweiten
7: Treffen teilgenommen haben. Also die Aktionskonferenz soll die verschiedenen Spektren, die sich äh, zum Weltwirtschaftsgipfel verhalten, zusammenführen. Das heißt, einmal organisatorisch Dinge klären, die in München passieren, also Räumlichkeiten zum Beispiel anmieten, aber auch, und das ist natürlich äh, sehr, sehr wichtig, äh, im derzeitigen Zeitpunkt der Internationalismusbewegung in inhaltlichen Debatten weiterkommen. Das heißt, dass zum Beispiel der Buko hat sich äh, die Schwerpunkte gesetzt, Asyl, Migration, Rassismus und äh, die Fortführung der Debatte bzw. Forderung, die ja auf dem, auf in der Kampagne, IWF-Feldbank-Kampagne 88 äh, schon ganz oben stand, nämlich der Verschuldungskrise bzw. der Forderung nach dem Schuldenerlass, dass die weiter ausgebaut wird. Und äh, da geht es jetzt darum, dass dann die verschiedenen Spektrum, also das Ökologiespektrum, die äh, autonomeren Spektren und äh, die Internationalismus-Soli-Bewegung äh, an zum Beispiel nicht nur an den, aber auch an den Punkten äh, inhaltlich weiterkommen.
8: Auf, auf dieser Aktionskonferenz werden also enorm viele Themen angesprochen, Themenkomplexe. Die werden natürlich dann versucht, irgendwie alle parallel oder so zu diskutieren. Aber das Ganze kann doch dann schon relativ schnell in heilloses Chaos ähm,
7: abdriften. Ja, da gibt es eine Struktur zu fassen. Also es gibt drei Schwerpunkte, wie das umgesetzt werden soll in München. Das eine ist äh, ein Gegenkongress, wo also die verschiedenen inhaltlichen Schwerpunkte diskutiert werden sollen, also auf Foren, in AGs und im Austausch mit Leuten aus äh, der sogenannten dritten Welt. Und äh, das zweite ist äh, eine Großdemonstration, dass also möglichst äh, viele Leute ihren Unmut artikulieren gegen die Form, wie die sieben wichtigsten herrschenden Industrienationen Weltwirtschaft organisieren. Und äh, das dritte sind Aktionstage, wo versucht wird, äh, in München ist es sicherlich ein bisschen schwieriger wie in Berlin, ich sag's jetzt mal so, die öffentlichen Räume zu erobern. Das heißt, äh, dass äh, fantasievoll äh, der herrschenden Propaganda äh, Aktionen entgegengesetzt werden. Was ich ganz gut finde, ist, dass es also lokal, es gibt eine lokale äh, äh, Aktionen und Trägerkreise, die sich schon in München vor einigen Monaten gegründet haben. Die arbeiten sehr gut, Es ist eine wichtige Voraussetzung. Und was jetzt halt dazu kommen muss noch, ist eine äh, gut funktionierende bundesweite äh, Organisation von diesen Gegenaktivitäten. Und dazu soll diese zweite Aktionskonferenz dienen.
8: Was für Gruppen werden denn da ähm Erwartet? Wer wird denn da inhaltlich miteinander diskutieren? Wird es da eben auch Gegenpositionen geben? Wie, wohin wird das laufen? Ja,
7: auf dieser Aktionskonferenz werden sehr, sehr unterschiedliche Gruppen sein. Also. Ähm, das geht los äh, von den Gruppen, die also im Allgemeinen diese äh, Kampagne 92, wo ja äh, der Öko-Gipfel in Brasilien im Juni dann WWG und äh, dann 500 Jahre Kolonialismus im Oktober stattfinden wird. Das sind natürlich sehr unterschiedliche Gruppen. Das sind neben der Dritte-Welt-Solidaritätsbewegung, sind das die Öko-Gruppen. Das sind kirchliche Gruppen. Das sind natürlich auch äh, Parteien, wie zum Beispiel die Grünen. Und... Äh, das, sind, das ist das sogenannte autonomere Spektrum oder linksradikalere Kräfte und die werden natürlich sich werden natürlich heftigst diskutieren, das muss man auch in so einer Situation, es geht ja um, um Austausch, nicht um Positionen zu verwischen, aber um inhaltlich weiterzukommen. Und die einzelnen Gruppen, die sich dann da treffen, die wollen auch weiterkommen, ja? Ja, sie müssen es. Also man die die Linke ganz im Allgemeinen oder irgendjemand, der irgendwas noch gegen äh, kapitalistische Ordnung sagen will oder was machen muss, der muss natürlich im jetzigen Zustand dieser Bewegung, ist uns ja allen klar, oder äh, muss äh, versuchen inhaltlich äh, sich neu zu orientieren, ne? Also äh, sonst äh, ist äh, die Sektiererei vorprogrammiert.
6: Nun ist ja auch ziemlich viel Kritik laut geworden, so an dieser Art von Kampagnenpolitik, dass die Gefahr besteht, es wird jetzt auf diese eine Woche hin mobilisiert, es passiert viel, es findet was statt in München und danach verliert sich wieder alles so eben im Wohlgefallen. Wie ist denn da gerade, wie wird das denn gerade
8: diskutiert bei euch? Also das wird sowohl hier in Freiburg als auch, ich denke, bundesweit auch diskutiert. Es sind halt die Schwierigkeiten, dass man verschiedene Themen hat, also Georg hat es gerade schon gesagt, verschiedene Gruppen, verschiedene äh, Strömungen, die da irgendwie zusammen was machen wollen. Und da ist erstmal die Gefahr, dass durch so eine Kampagne halt Themen äh, verwischt werden oder dass, äh, dass eben ja, irgendwelche Themen zurück, äh, zu kurz kommen, andere vielleicht zu sehr in den Mittelpunkt kommen, je nachdem, welche Gruppen sich vielleicht durchsetzen können. Also da sind auch irgendwie wahrscheinlich Streitigkeiten vorprogrammiert. Und andererseits eben, was du angesprochen hast, dass es äh, die Gefahr gibt, eben, dass nach, dem, nach diesem Gipfel oder nach diesem 92er-Jahr dann plötzlich alles wieder vorbei ist. Das äh, ist natürlich, wenn man das auf, auf Daten hin eine Kampagne macht, äh, vorprogrammiert. Und deshalb ist eigentlich das Ziel, das eben nicht auf ein Datum oder auf, ein, auf dieses Jahr jetzt zu beschränken, sondern eben zum Beispiel... Äh, den Bereich Kolonialismus, der fängt ja auch nicht erst gerade an, den gibt es seit 500 Jahren oder schon länger. Und den auch dann weiter zu, zu treiben, also das kommt gerade von Lateinamerika so, dass ist äh, ja, eine Kampagne mit, mit offenem Ende ist. Also
6: Keine kurzatmige Kampagnenpolitik also, sondern einen Rahmen schaffen, in dem alle Menschen mit Interesse an revolutionärer Veränderung diskutieren und kämpfen können, indem über die Zersplitterung hinweg eine gemeinsame Basis für Aktivitäten zur Überwindung der Weltwirtschaftsordnung und zur Solidarität mit der Zweidrittelwelt entwickelt werden kann. Kritisch diskutiert wird die Kampagnenpolitik schon seit längerem beispielsweise in der autonomen Zeitschrift Interim, archiviert im Infoladen Subito in der Straße, auch dort zu kaufen, außerdem auch zu kaufen im Jos Fritz. Auch in Freiburg ist einiges gelaufen zum Weltwirtschaftsgipfel 92. Hierzu nochmal Stefan von der antikonquista gruppe
8: Im letzten Oktober, diese Aktionswoche zu 500 Jahren. Und da wird im Moment noch diskutiert, wo wir jetzt weiterhin was machen. Also es gibt verschiedene Ansätze, so die, die eher so kontinuierliche Arbeit sind. Also mit Schulen, in, mit Schülern, Schülern und Schülerinnen. Dann... Ähm, ja, zu bestimmten Themen, also wo es Schwerpunktgruppen eben zu gibt Ja, und das Ziel eben auch wieder noch einen Schwerpunkt zu machen. Es ist aber noch nicht glaubt, dass es vielleicht im Oktober eben zu dem 500. Jahrestag sein wird oder vielleicht zum Weltwirtschaftsgipfel oder beides. Also das ist noch offen und wird noch diskutiert.
6: Die Anti-Konkrista-Gruppe trifft sich übrigens jeden ersten Montag im Monat in der Aktion Dritte Welt, Kronstraße 16, Hinterhaus und dort können auch weitere Informationen über Aktivitäten zu diesem Thema ähm, geholt werden. Außerdem gibt es vom Freitag, den 17. Januar, bis Sonntag, den 19. Januar, ein Treffen der Autonomen Szene zur Mobilisierung gegen den WWG 92. Und zwar findet dieses Treffen statt in Nürnberg, in Kommen, beim Hauptbahnhof. Und wer da Lust hat, kann da ja noch hinfahren.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 17. Januar 1992.
2: Willkommen zum Anti-Abschiebe-Info.
9: Paramilitärische Übungen im Wühlerwald, Brandanschlag auf Flüchtlingsunterkunft, rechtsradikale Schmierereien in der Ortschaft, Steine gegen die Fenster von Privatpersonen. Diese und andere Ereignisse sind aus Wiel leider zu berichten. Noch in den letzten Tagen flogen Steine gegen die Fenster von Personen, die sich auf die Seite von Flüchtlingen stellen. Dieser Kreis, ein Initiativkreis für die Flüchtlinge, hat am letzten Montag eine Unterschriftenliste in den Gemeinderat eingebracht, die dann auch brav unterschrieben worden ist. Nach Angaben des Bürgermeisters in dieser Sitzung seien ihm mindestens einige der Jugendliche, wie er meint, bekannt. Er gehe davon aus, dass hier Ortskundige ihr Unwesen treiben würden. Auch die paramilitärischen Übungen sind wohl den gleichen Leuten zuzuschreiben.
10: Ein bisschen Statistik. Jeden Tag werden in der Bundesdeutschen Republik acht Straftaten mit rassistischen Motiven ausgeführt. Über das Jahr verteilt sind das 2300 registrierte Straftaten recht radikaler Kräfte. Diese Angaben stammen von nordrhein-westfälischen Innenminister Schnorr. Und er ähm, fügt hinzu, dass Nordrhein-Westfalen auch eine Spitzenstellung einnimmt, nämlich etwa 725 Attacken im letzten Jahr. Nun darf man sich mal fragen, wie hoch die Dunkelziffer ist, wie hoch also die nicht gemeldeten Angriffe sind, wie hoch diejenigen Angriffe sind, die von den Bullen absichtlich oder unabsichtlich nicht den recht radikalen Bereich zuordnen. Vermutlich wären hier Spekulationen unnötig. Es reicht im Übrigen, sich mit den schon registrierten Angriffen zu beschäftigen. Jeden Tag acht Angriffen und wenn der Oktober 91 als Massstab genommen wird, dann waren es sogar zehn Angriffe pro Tag. Die rassistischen Angriffe werden über die Statistik nicht besser greifbar. Einige meinen ja bereits, seit einigen Wochen, es hätte schon wieder nachgelassen. Jeder neue Anschlag sollte Sie eines Schlechteren belehren. Oder hatten Sie nur die Spekulation deswegen angestellt, weil Sie den Tatsachen nichts nicht in die Augen sehen wollen? Haben Sie inzwischen festgestellt, dass ja nicht die, Sie gemeint seien, sondern andere? Fast hat es den Anschein, wenn die Bereitschaft betrachtet wird, sich in dieser Entwicklung zu verhalten, praktisch zu verhalten. Im Regierungsbezirk Freiburg wurden im Jahr 1990 genau 81 Straftaten registriert. Darunter fallen alle militanten Erscheinungen, die von rechts laufen. Von rechts umgehen Flüchtlinge aus Um- und Übersiedler. 81 im Jahr 1990. Für das Jahr 1991 liegt noch keine exakte Angabe vor. Aber bis zum Ende Oktober 1991 waren es bereits 80 Angriffe. Laut Angaben der Polizei werden hier in Freiburg von elf Anschlägen nur eine aufgeklärt. Und das war nämlich eine berühmte war von Gündelfingen, aber viel mehr gab es nicht. Rechnen wir die Zahl, diese 80 Angriffe äh, bis Oktober 1991, auf das ganze Jahr hoch, dann sind es fast 100 für das letzte Jahr, von Iringen bis Bondorf, von Offenburg bis Lörach, von versuchtem Mord an zwei polnischen Touristinnen in Kensingen bis zur schweren Brandstiftung in Sasbach am 29. September. Von der Sachbeschädigung in Tütlingen am 13. Oktober bis zur Vollverhetzung in Kjershaden am 2. Oktober. Eigentlich ist hier mal zu fragen, ob die gesamten etwa 100 Angriffe sich eigentlich alle in der Presse wiederfinden, von ihnen berichtet und aufgedeckt, oder wird dort nur ein Bruchteil von Angriffen kurz notiert. Musik
9: Gestern am Mittwoch beschloss die nordrhein-westfälische Landesregierung, den Allparteienkompromiss zum Asylrecht in die Tat umzusetzen. Das führt jetzt dazu, dass bis zum 1. April in Nordrhein-Westfalen 10.000 Sammelplätze äh, in Sammelunterkünften bereitgestellt werden. Für abgelehnte Asylbewerber, bei denen Abschiebehindernisse bestehen, wie etwa fehlende Papiere, und die deshalb länger als die angestrebten sechs Wochen bis zur Entscheidung untergebracht werden müssen, sind gesonderte Unterkünfte vorgesehen, die sollen ebenfalls in ehemaligen Kasernen eingerichtet werden. Der nordrhein-westfälische Justizminister Krumsig brüstet sich damit, dass Nordrhein-Westfalen ausreichend Abschiebeplätze bereitstellt. Probleme würden aber noch die Zusage bereiten, Bundesamt für Zürndorf genügend Entscheider, die über äh, die Abschiebung zu entscheiden haben, dem Land zur Verfügung zu stellen.
2: nächsten Thema ein Bericht aus Stuttgart. Die Landesregierung von Baden-Württemberg setzt eine Entscheidung aus. Konkret, zumindest teilweise betroffen davon, die Verschubungspraxis von Flüchtlingen in die DDR. Das betrifft nicht alle Flüchtlinge, aber einen größeren Teil von Flüchtlingen aus Baden-Württemberg. Nachdem noch letzte Woche vom Verwaltungsgerichtshof Mannheim ohne Bedenken geurteilt worden ist, dass eine Verschiebung rechtmäßig sei... Da ein Flüchtling keinen Anspruch darauf haben soll, dass er oder sie sich an einem bestimmten Ort aufhalten dürfe, hat die Landesregierung von Baden-Württemberg nunmehr in einer Weisung vor wenigen Tagen entschieden, diese Verschiebungspraxis in die DDR nicht weiter zu verfolgen, allerdings mit Einschränkungen. Heute hat der Pressesprecher des Staatsministeriums in Stuttgart folgende Erklärung dazu abgegeben.
11: Nun sind im letzten Jahr 10.000 Asylbewerber mehr nach Baden-Württemberg gekommen, als der Quote hier entspricht und weil wir die Gemeinden nicht über Gebühr belasten können und weil wir unseren Haushalt, weil wir hier ja der Sozialhilfe vom Land her zahlen müssen, nicht über Gebühr belasten können, mussten wir diese Asylbewerber dann in andere Bundesländer überstellen. Mhm. Die Lage hat sich gegenüber dem vergangenen Jahr nun etwas, nun entspannt und das bedeutet, dass wir nun in der Lage sind, bei Härtefällen Lösungen zu finden, dass die Asylbewerber nicht in andere Bundesländer überstellt werden müssen. Mhm. Sie haben recht, dass dieser Überhang seit etwa Anfang letzten Jahres besteht und uns diese Tendenz im, ja, dass die Tendenz beibehalten so. Man kann ja, konnte ja nur mal einen Monat ein Ausreißer sein. Mhm. Ähm, da haben wir, das haben wir also tatsächlich Anfang letzten Jahres gemerkt und das Bundesamt hat es dann wirklich im August, äh, April erstmals darauf hingewiesen, da war die Situation dann stabil. Man hat schon damals angefangen, dann äh, mit Überweisungen an andere Bundesländer, nur spektakulär wurde das dann erst im Herbst.
2: Was heißt nun Herdfälle?
11: Härtefälle und die heißt die Leute sind Länger als viele Wochen in einer bestimmten Gemeinde. Mhm. Sie haben hier irgendwo Verwandte direkt in der Nähe oder sie haben einen Arbeitsplatz gefunden.
2: Mhm. Äh, länger als vier Wochen, sagt Sie? Als
11: viele Wochen. Viele Wochen. Vier, äh, vier Wochen wäre ein bisschen zu kurz, aber es gibt nun auch in unserer Vereinbarung oder man kann auch sagen, streng genommen Weisung, ja, in unserer Bitte an das Innenministerium, die nachgeordneten Behörden, die dafür zuständig sind, also an die Regierungspräsidien, mhm. äh, da gibt es da keine präzise Zahl. Es gibt auch keine Aussage über den Verwandtschaftsgrad. Mhm. Wir wollen da flexibel genug bleiben. Äh, stellen Sie sich also mal eine ganze Reihe von Wochen vor. So etwa ist es geregelt. Mhm.
2: Diese Informationen sind inzwischen auch beim Regierungspräsidium in Freiburg angekommen.
11: Das ist keine Weisung, sondern das ist eine, eine Vereinbarung zwischen Innenministerium und Staatsministerium.
2: Bis zur Stadt ist es noch nicht durchgedrungen und auch bis zu den Kommunen noch nicht. Diese werden morgen informiert. Konkrete Inhalte dieser Weisung, ob Weisung oder Nichtweisung, ist nun mal egal, werden vom Regierungspräsidium in Freiburg nun wie folgt genannt als Beispiele.
11: Zum Beispiel eben äh, bei Leuten, die länger. Äh, schon als sechs wochen in der gemeinde zugewiesen sind dass man die äh, dann äh, nicht mehr äh, in anders bundesland umsetzt äh, dasselbe gilt also auch für leute die feste arbeitsverhältnisse haben und oder werden wohl die wenigsten sein und dass man eben auch bei der äh, ja bei freundschaftlichen äh, bindungen äh, noch etwas großzügiger verfahren kann als es bisher der fall war.
2: Wie soll man sich diese unerwartete Änderung seitens der Behörden nun eigentlich erklären? Tatsache ist, dass sich die Behörden bislang nicht bescheinigen lassen können, flexibel gewesen zu sein. Tatsache ist ebenfalls, dass hier mit Flüchtlingen eine makabre Politik gemacht wird und gemacht worden ist, indem sie, wie in den letzten Wochen, hin- und her geschoben werden. Tatsache ist auch, dass sie in das Land Sachsen hätten gehen müssen, wo viele negative Nachrichten hier auch bekannt geworden sind. Tatsache ist ebenfalls, dass allein die Flüchtlinge, auch zum Beispiel mit der Demonstration am letzten Samstag in Freiburg und mit einiger Unterstützung sich dagegen zur Wehr gesetzt haben und zum Beispiel über Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen, die oft auch die letzten Energien in diese Angelegenheit reingesteckt haben, dann bei Verwaltungsgerichten vorstellig geworden sind. Tatsache ist, dass die Behörden mit allen möglichen Tricks bis hin zum Unterschreiben von Abmeldebestätigung beim Einwohnermeldeamt die Flüchtlinge unter Druck gesetzt haben. Tatsache ist ebenfalls, dass sich viele Gruppierungen, insbesondere die beiden Kirchen und auch die Parteien, in dieser Frage äußerst zurückhaltend gezeigt haben, um nicht zu sagen, den behördlichen Weg abgesegnet haben Richtung Verschiebung in die DDR Hätten diese Gruppierungen eine Ahnung von den Verhältnissen in Chemnitz und anderen Ortschaften in Sachsen, vielleicht hätten sie diese Position nicht beibehalten können. Zu diesem Thema vielleicht einmal später in einer Sendung. Und Tatsache ist auch, dass Flüchtlinge in ständiger Angst, denn wer sagt ihnen eigentlich, was Sache ist, also in ständiger Angst leben müssen, ob sie nicht verschoben werden. Eine Angst, die zu der Angst vor den Anschlägen, zu der Angst vor den Pöbeleien, vor den Brandsätzen die nun wirklich tödlich sein können, noch hinzukommt. Dass die Behörden nunmehr von einer entspannten Lage, wie sie meinen, sprechen, ist sehr merkwürdig. Denn ebenfalls ist eine Tatsache, dass diese Umverteilung nicht geklappt hat. Viele der Flüchtlinge haben sich dem Zugriff der Behörden entzogen. Sie haben die Verschiebung in die DDR auch mit der Abschiebung in ihr Herkunftsland verglichen. Und diese Darstellung oder diesen Vergleich sollte man auch ernst nehmen. Auch heute übrigens, Donnerstag wieder, ist heute Morgen um 3 Uhr ein rumänischer Flüchtling aus Freiburg abgeschoben worden, zurück in das Herkunftsland. Ein Teil des Druckes ist mit dieser Entscheidung von Baden-Württemberg aus Stuttgart nunmehr eher von den Flüchtlingen selbst zurückgedrängt worden. Denn erst später haben sich einige Kommunen eingestaltet, Erst und noch viel später haben sie dann zum Beispiel auch einzelne wirtschaftliche Gruppierungen dagegen ausgesprochen, da Flüchtlinge aus ihren Arbeitsverhältnissen rausgerissen worden sind. Allerdings und als wesentliche Einschränkung von dieser Weisung des Staatsministeriums aus Stuttgart sind nur kommunale Flüchtlingseinrichtungen betroffen, nicht also die staatlichen Sammellager.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 17. Januar 1992.
2: Von dieser Verschubungspraxis auch nicht ausgenommen sind Flüchtlinge im staatlichen Unterkunftslager in Villingen-Schwenningen. Im Folgenden haben wir vor einigen Tagen ein Interview geführt mit Unterstützern und Unterstützerinnen aus Villingen-Schwenningen und das wollen wir euch nun zum Gehör bringen. Okay.
7: Tag vergessen, dann nehmen Sie es nicht so
2: also das war die falsche Kassette, die kommt jetzt gleich. Auch in Villingen-Schwenningen sollten Flüchtlinge, die dort in Villingen-Schwenningen untergekommen waren, in die fünf neuen Länder, also in die ehemalige DDR, umverteilt werden, quasi zwangsverschoben werden. Nun gab es aber auch in Villingen-Schwenningen offensichtlich Widersprüche, Schwierigkeiten, die Flüchtlinge wollten nicht so, wie die Verwaltung das wollte. Vielleicht könnt ihr es ein bisschen genauer erzählen, wie das in Villingen-Schwenningen eigentlich gewesen ist.
12: Also Ende November ähm, haben mehrere Flüchtlinge in einem staatlichen Übergangswohnheim in Villingen äh, einen Bescheid gekriegt zur Verschiebung in die Ex-DDR, in die neuen Bundesländer, und äh, dann ist ein Transferbus gekommen am Nachmittag und die Flüchtlinge wollten zum Teil nicht in die ex ddr weil sie Angst hatten vor rassistischen Übergriffen und haben sich dann ein Teil davon hat sich dann geweigert, den Bus zu besteigen, worauf am gleichen Abend dann diese Flüchtlinge in Hungerstreik, in unbefristeten Hungerstreik getreten sind. Und am nächsten Tag ist dieser Transferbus wiedergekommen und diesmal mit 60 Polizisten. Und äh, 20 von den Flüchtlingen, das waren Kosovo-Albaner und Rumänen, haben sich aber vorher schon, äh, ja, sind vorher schon weggegangen. Die waren dann nicht mehr da. Und dann ist nur ein Teil von den Flüchtlingen, die äh, vielleicht weniger Angst hatten oder einer ist auch nach Bayern gefahren, ähm, sind dann mit dem Bus mitgefahren. Und im Laufe des Abends haben dann Leute von Kirchen und die Antifa-Gruppe Villingen-Schwenningen die Leute wieder eingesammelt ähm, und in Kirchen untergebracht. Was heißt denn das wieder eingesammelt? Ja, das heißt, wir, ja, wir mussten die halt suchen. Wir haben die, halt, äh, die waren überall in der Stadt und ein paar sind Richtung Wald gegangen und so. Wir haben die dann versucht, wieder alle zu finden und haben es dann auch geschafft. Und die sind dann in den Kirchen.
2: Und wie ist es dann weitergelaufen mit der Kirche? War das dann quasi ein offizielles Asyl in der Kirche oder wie hat die Kirche sich da verhalten?
12: Also es waren ein paar engagierte Leute von den Kirchen und die haben uns das Angebot gemacht und äh, die haben dann die Leute auch betreut. Am Anfang waren die alle in einer Kirche und äh, jetzt inzwischen sind sie verteilt auf verschiedene Kirchen. Und wir haben dann sofort angefangen, in den nächsten Tagen auch mit den Kirchenleuten zusammen Verhandlungen mit der Stadt und später dann mit dem Regierungspräsidium Freiburg äh, zu führen, um einen generellen Verschiebestopp in die Alt äh, neuen Bundesländer zu erreichen.
2: Wie hatten die Stadt Villingen-Schwenningen sich da in dieser Situation konkret verhalten?
12: Weißt du das? Ja, also am Anfang... Äh, war es so, dass, dass die Polizei hat zum Beispiel auch diese Flüchtlinge gesucht, die sind zum Beispiel ähm, zu den Kirchen gefahren, weil die es schon vermutet haben und haben dort nachgefragt, aber diese Leute in den Kirchen waren ganz fit und haben dann äh, zum Teil auch falsche Auskünfte gegeben, und haben gesagt, nee, da ist niemand und so. Ähm, und die Stadt hat also am Anfang eigentlich schon äh, auf Konfrontation gesetzt oder wollte es eigentlich schon durchsetzen. Ähm, Zeichen war dafür auch, dass die Polizei dann am nächsten Tag bei dem Transferbus schon mit. Ja, großen Aufgebot da war, aber dann äh, ist der Druck halt immer größer geworden und äh, dadurch, dass die Kirchen sich auch äh, sehr solidarisch verhalten haben, ähm, ist es dann irgendwie nach Freiburg verschoben worden. Also die Villinger äh, Zuständigen, der Bürgermeister und so weiter, die haben, denen ist es wohl zu heiß geworden, die haben dann die Verantwortung nach Freiburg erstmal abgeschoben und die haben aber dann irgendwie gesagt, dass dass sie, ähm, ja dass sie eigentlich schon handlungspflichtig sind. Und äh, umso ja, höher die Ebene ging, wir haben dann noch mit, mit Landtags- und Bundestagsabgeordneten geredet, Verhandlungen geführt, ähm, war das halt dann am Ende so, dass dann die Stadt Villingen-Schwenningen gesagt hat, sie greifen jetzt so lange nicht ein, bis das endgültig entschieden ist und äh, sie werden auch nicht, äh, also die Polizei wird auch keine Flüchtlinge von der Straße weg verhaften und in die DDR bringen, sondern sie warten erst ab. Bis, bis Entscheidungen getroffen sind. Nun ist es
2: also so, seit Ende November sind die Flüchtlinge dort in der Kirche untergebracht und noch kein Ende absehbar. Das ist doch schon eine relativ lange Zeit, also vielleicht für die Flüchtlinge auch, Ungewissheit für die Zukunft. Wisst ihr, wie die Flüchtlinge damit umgehen?
12: Es ist also so, dass, dass die Lage schon immer schwieriger wird, weil äh es ist äh, inzwischen auch so, dass das Teile der Kirchengemeinden ähm, inzwischen auch schon Proteste eingereicht haben. Teilweise gab es auch schon Kirchenaustritte. Also die Kirchen tun sich so langsam auch schwer und das belastet natürlich dann auch die Flüchtlinge. Äh, und äh, sie glauben, also die Hoffnung ist auch ein bisschen gesunken, sie glauben eigentlich nicht mehr so groß daran, dass dass sie das durchkriegen. Weil was momentan läuft und was, was das auch alles ungewiss macht, ist, äh, dass äh, ein Gerichtsverfahren angestrengt worden ist beim Oberverwaltungsgericht Karlsruhe um einen generellen Verschiebestopp in die neuen Bundesländer zu erwirken, vor Baden-Württemberg. Das gibt es schon in Nordrhein-Westfalen bis jetzt. Und man versucht es eben hier auch durchzusetzen. Und dieses Gerichtsverfahren ist eben noch nicht zu Ende. Wenn das zu Ende ist und die Entscheidung ist negativ, dann gehen wir davon aus, dass die Kirchen dann noch sagen, dass dann die Flüchtlinge, ähm, dass halt, also dass halt dann die, die Flüchtlinge den Flüchtlingen nicht mehr die Räume zur Verfügung stellen. Und die Flüchtlinge haben da jetzt halt auch ziemliche Angst und äh, sind eigentlich nicht so optimistisch.
2: Wie stark ist denn die Unterstützung gewesen für
12: diese Arbeit jetzt? Also die war erstaunlich gut. Also wir haben ziemlich viele neue Kontakte gekriegt. Wir wussten gar nicht, dass es so viele Leute in Filling Training gibt, die sich da engagieren. Also es gibt einen guten Rechtsanwalt, es gibt auch einige Leute in Kirchen, es waren noch äh, teilweise Leute von Parteien, von Grünen und SPD, die Protestschreiben geschrieben haben und es gab auch ziemlich viele Unterschriftensammlungen. Also die war eigentlich recht gut und vor allem war die Presse äh, die ganze Zeit also absolut auf unserer Seite und hat ziemlich lange und gute Berichte geschrieben.
2: Könnte es denn sein, dass sich dann quasi aus dieser Erfahrung jetzt auch eine längerfristige Arbeit zusammen mit Flüchtlingen ergibt?
12: Ja, das ist eigentlich schon so. Also die Antifa-Gruppe hat sowas eigentlich vorher noch nie gemacht, mit Flüchtlingen zusammenzuarbeiten und das ist eigentlich jetzt Schwerpunkt geworden, irgendwie der Flüchtlinge Antifa-Gruppe und äh, da ist auch ziemlich viel Arbeit mit verbunden und, und Lernprozesse und so. Wir versuchen auch jetzt ein bisschen mit denen politisch zu reden oder so, dass es das nicht alles so auf so einer äh, Sozialarbeiterebene bleibt und hoffen, dass... Äh, dass wir vielleicht auch mal Veranstaltungen mit den entsprechenden Flüchtlingen machen können über die Lage in den Ländern und um auch wieder ein bisschen politischer zu werden, weil das ist ein bisschen verloren gegangen durch diese ganzen Verhandlungen und so weiter. Das. Ja.
2: Vielleicht noch mal zurück zu der Haltung der Stadt. Soweit äh, ich weiß, ist ja in, nee, Anfang Oktober äh, in Villingen-Schwenningen eine Veranstaltung der NPD oder äh, zumindest rechtsradikaler Kreise durchgeführt worden, die nicht in Bad Cannstatt durchgeführt werden konnte. Damals hat der Bürgermeister, glaube ich der SPD zugehörig, diesen Rechtsradikalen äh, eine, einen Veranstaltungsraum zur Verfügung gestellt. Nun. Äh, Zieht sich der Bürgermeister anders aus der Affäre, versucht also quasi die Verantwortung aufs Regierungspräsidium wieder abzuwälzen? Ist das nicht trotzdem ein Unterschied? Also, dass er sich einerseits für die Rechten da quasi stark macht, Filling Schwenning ist ja sowieso eine Hochburg von den Rechten, und jetzt plötzlich also irgendwie sein so Herz für Flüchtlinge entdeckt? Oder?
12: Also, der Oberbürgermeister hat kein Herz für Flüchtlinge. Also, er ist, äh, absolut konservativ. Also, stimmt, er ist bei der SPD und, äh, unterscheidet sich in seiner Politik ein bisschen von der CDU und, äh es war eigentlich nur der Druck. Also er hat am Anfang, wir hatten zweimal Verhandlungen im Rathaus mit dem Bürgermeister. Am Anfang war er auch ziemlich hochnäsig und hat uns eigentlich ziemlich abgewiegelt. Und umso mehr Druck dann kam und es ging auch kirchlich in ziemlich hohe Stellen Baden-Württembergweit, die sich dafür eingesetzt haben. Da war er dann ziemlich kleinlaut und hat dann irgendwie nachher auch nachgegeben, weil auch die Öffentlichkeit eben in Fillingen Schwellingen ziemlich auf der Seite von den Flüchtlingen stand. Und wir hoffen halt, also es ist keine Gesinnungsänderung, sondern wir hoffen halt, dass wir ihn so unter Druck setzen können, dass er halt nicht anders kann.
2: Also das ist so euer wichtigster Punkt, dass die Öffentlichkeit informiert ist und dass die Öffentlichkeit auch einen entsprechenden Druck ausübt, auch auf die Parteien oder in diesem Fall auch auf den Oberbürgermeister. Ja, genau. Nur noch eine Frage zu dem weiteren Vorgehen. Die Bescheide, dass Flüchtlinge in die ehemalige DDR verschubt werden, die sind ja nicht eingestellt worden. Ganz im Gegenteil. Es gibt immer wieder neue Bescheide, weil angeblich schon so viele Flüchtlinge hier in Baden-Württemberg zu viel sind. Es heißt auch, es gibt neue Probleme in Fillingen. Kannst du vielleicht dazu noch etwas erzählen?
12: Ja, also Anfang dieser Woche gab es neue Transferbescheide. Und da haben sich dann äh, wieder Leute geweigert, um in die ex ddr zu gehen und die sind jetzt auch in den Kirchen untergekommen. Das sind jetzt drei Leute, drei Kosovo-Albaner und eine kroatische Familie, die jetzt noch dazugekommen sind. Und nächste Woche sind schon wieder neue Transfers angekündigt. Das heißt, äh, das Problem wird halt immer größer für uns auch mit der Unterbringung. Also wir sind auf, angewiesen auf die Kirchen und die katholischen Kirchen sträuben sich wohl gerade ein bisschen, da sich da einzuklinken. Und äh, wie gesagt, die Basis in, in Kirchen bröckelt auch ein bisschen. Also es wird mit Sicherheit ein Problem und wir vermuten, dass die Landesregierung und die zuständigen Stellen ein bisschen auf Zeit spielen, äh, darauf hoffen, dass, äh, ja, dass es irgendwann in Kirchen auch mal zu viel wird und dass wir dann irgendwie so das, dass man dann die eigene Niederlage eingestehen muss. Und dann müssen wir gucken, wie wir da drauf reagieren.
2: Jetzt hast du vorhin gesagt, ihr habt euch vorher eigentlich mit dieser Thematik nie beschäftigt, sondern erst äh, durch die Verschubung in die DDR seid ihr darauf gestoßen worden und hättet vorher auch Antifa-Arbeit gemacht, obwohl ihr Antifa und Flüchtlinge also nicht ein besonders großer Unterschied ist. Was verspricht ihr euch denn davon, wenn ihr das jetzt macht?
12: Also wir machen das halt aus unserem politischen Selbstverständnis heraus und wir wollen auch nicht äh, jetzt irgendwie immer nur Einzelfälle unterstützen, sondern wir wollen eigentlich das Thema als solches äh, thematisieren, diese ganzen weltweiten Migrationsbewegungen und äh, auch diese diese ganzen Ursachen aufgreifen. Also das ist eigentlich nur ein Anfang jetzt, der halt ähm, ziemlich konkret geworden ist durch die Probleme, aber eigentlich wollen wir damit auch politisch arbeiten und auch ähm, ja das das, das System das, das, das verursacht, dass so, so viele Leute gezwungen sind zu flüchten, halt auch angreifen und politisch dagegen arbeiten. Musik
1: Hier hört das Tagesinfo vom 17. Januar 1992.
2: Zu Anfang der Sendung hatten wir einen Hinweis auf eine frühabendliche Veranstaltung, wo der Justizminister aus Bonn und der aus Stuttgart sich eingeladen haben hier in Freiburg. Dazu gab es auch einen Aufruf, diese Veranstaltung möglichst zahlreich zu besuchen. Du bist jetzt gerade ins Studio gestürzt. Was gab es denn jetzt in der letzten Stunde quasi hier mit Herrn Kinkel und Herrn Ohnewald?
5: Ja, unter dem Motto, damit äh, Kinkel und Ohnewald den weiten Weg nach Freiburg nicht umsonst gemacht haben, werden wir sie gebührend empfangen, haben sich jetzt etwa 70, 80, 90 Antifaschisten, Antifaschisten im KG2 eingefunden. Ja, und es gab zu Anfang erstmal vier Redebeiträge. Da ging es inhaltlich einmal darum, warum wir eigentlich hier sind, beziehungsweise was wir eigentlich dagegen haben, dass Kinkel äh, hier spricht, beziehungsweise die Ausstellung eröffnet. Im zweiten Beitrag äh, haben die Kurden gesprochen zu den PKK-Prozessen. Als drittes wurde über die Bezirkssammellager geredet. Und ähm, der letzte Beitrag war thematisch äh, mit den politischen Gefangenen, der ISO-Haft und der Freilassung äh, ja, gefüllt. Wir, haben, wir konnten die Redebeiträge ohne größere Probleme abhalten haben auch gemerkt, dass ziemlich viele Studis, die eigentlich anscheinend ziemlich unbeteiligt da durchgelaufen sind oder aus ihren Seminaren kamen, doch recht interessiert waren. Wir hatten einige Flugis verteilt, nicht so viele. Ja, und ähm, dann also wir hatten bereits auch die Karten organisiert. Also man musste eingeladen werden, um diese, diesen Vortrag des Herrn Kinkels und des Herrn Ohnewalds äh, zuhören zu dürfen. Wir hatten diese Karten. Allerdings sind nur vielleicht 20 Leute von uns reingekommen. Ähm, die, ja, die Bullen hatten es dann da recht schnell geschnallt, dass, äh, ja, dass sie uns anscheinend nicht reinlassen sollten um diesen Vortrag, nicht, äh, damit der Vortrag störungsfrei laufen kann. Was wir von drinnen mitgekriegt haben, ist auch ziemlich äh, mager. Also anscheinend lief äh, von wegen Sprengung des äh, Vortrages oder so nichts. Also es waren einfach zu wenig Leute anscheinend drin. Was auch noch gesagt werden muss, ist, dass wir gefilmt worden sind. Leider haben wir es erst zu spät geschnallt, um, äh, um das etwas einzuschränken. Ja, und so ein Bullen ist natürlich zu sagen, dass die echt massenhaft überall rumstanden, an allen Ausgängen, selbst noch hinten raus. Also wenn ihr euch da auskennt, bis zur OB standen sie noch in ihren Krüppchen. Ja, und haben bis jetzt, bis ich gekommen bin, noch nicht, noch nicht eingeschritten, noch nichts gesagt. Einfach nur überall dumm rumgestanden und um uns eben behindert, in die, in das Audimax, max äh, reinzukommen. Ähm, ja, was zu sagen ist, ist, dass die, der Vortrag dieser beiden Herren äh, jetzt etwa vorbei sein dürfte. Um 19 Uhr wird das offizielle Buffet äh, eröffnet und dazu wollen wir alle einladen, die es noch nicht geschafft haben, in das KG2 zu kommen, doch daran teilzuhaben. Und zum Abschluss... Äh, ja, morgen im Info werdet ihr zwischen 18 und 19 Uhr genaueres und vor allem inhaltlicheres darüber hören.
2: Der erste hatte, also der Allgemeine Studentenausschuss der Freiburg Universität, hat den Herrn Gingler wohl indirekt eingeladen, zusammen im Arbeitskreis kritischer Juristinnen und Juristen. Hat er sich jetzt nochmal dazu erklärt?
5: Also, es gab anscheinend eine, ein Flugblatt oder eine Pressekonferenz. Darüber habe ich jetzt nicht viel mitgekriegt. Ich weiß nur, dass die, ähm, ja das der Punkt ja war dass die zwar AKJ und äh, ja AKJ glaube ich dieses äh, die Ausstellung organisiert hat ihnen dann aber vom Asta und der Uni eben diese Ausstellung aus der Hand genommen worden ist oder um es bösartig auszudrücken sie haben waren, haben sich einfach aus der Hand nehmen lassen und auch diese was klar ist vom U -Aster und von den AKJ Leuten ist dass sie ähm, ja diesen kinkel Auftritt eigentlich nicht wollten und das auch ganz klar ablehnen hm.
2: Wahrscheinlich spielt auch noch Parteipolitik eine Rolle, denn der Kinkel ist, glaube ich, heute Abend bei der FDP zu Gast, der ja, Ohne um, Wald.
5: um 20 Uhr im Kolpinghaus wird er sprechen, er ist eingeladen eben worden eben von der FDP. Falls ihr da auftauchen wollt, wird es wahrscheinlich auch nichts schaden, aber zum Ersten möchte ich euch doch aufrufen, um 19 Uhr das Buffet also mhm. mitzustürmen.
2: Okay, schönen Dank für deinen Bericht.
7: Und das war des Tages- und Anti-Abschiebe
5: von Radio Dreieckland. We'll okay. okay.